0: Hola, friends. Yo soy Carosan. San. Bienvenidos a Mosquitos Podcast. Hola, friends. Bienvenidos al primer episodio del 2023. ¡Woo! ¡Feliz año, my friends! Y bienvenidos todos los nuevos, los viejos. ¡Qué gusto y qué placer, como siempre, tenerlos aquí! Y nada, my people, o sea, ya se acabó el 2022, ¿ok? ya, se acabó, es un nuevo año de repente, y en realidad siento, yo particularmente sentí que como esta navidad y el nuevo que acaba de pasar, es la primera vez que siento como normalidad después del COVID eh, para los que no han escuchado los otros capítulos eh, justo hace un año yo di positiva COVID, amigos el 24 de diciembre del 2021 a las 6 de la mañana o sea, mi timing ve pepa y nada, eh, tuve que encerrarme en mi cuarto, porque en ese tiempo no vivía donde mis padres para no, no contagiar a todo el mundo, y, y nada, ¿no? yo gritaba COVID desde como el 22 de diciembre, o sea, yo estaba segura de que tenía COVID, pero no hasta la prueba, ¿sí? Entonces, nada, fue un desastre, la Navidad iba a ser en mi casa, pero tocó cambiar la de mi tío, porque obviamente nadie podía entrar a mi casa... Mi mamá, pobre, se sacó la madre como siempre, haciendo una Navidad fabulosa, decoraciones. Nadie vio, solo mis amigos que fueron a mi casa a hacer la cena y ahí es con, todos nos contagiamos. Entonces, no hubo novena, no hubo Navidad. Pasé en Zoom, luego había Zoom super plan a la playa, por supuesto que yo no pude ir. Entonces, me quedé yo en mi casa ahí, waving around, siete días, amigos, mientras todos estaban en la playa. Año nuevo del año pasado, my people, fue como lo más triste. O sea, yo estaba así como... ...viendo el techo, me repetí todo Club de Cuervos... ...que es fabuloso, vamos a hacer bien... ¿eh? Y, ...y nada, me acuerdo que el 31 de diciembre del 2021... ...y eran como a las 10 de la noche y yo como... ...ok, creo que dices it... ...creo que este es el año nuevo que me tocó... O sea, ...obviamente las cosas podían ser peor, pero... ya estaba vacunado y todo, que era nice... Eh, ...y solo literalmente le agarré a mi perrito Pux... ...y me acosté en mi cama y me dormí, friends... ...yo ni siquiera sentí cuando el año cambió el año pasado... ...yo estaba ahí en estado REM... Entonces, nada, este año fue por supuesto mejor que el anterior y, y nada, ¿no? la Navidad para mí, particularmente la Navidad para mí es, es un momento del año que he amado desde que tengo uso de razón y pienso que amaré hasta el último día de mi vida porque fue la Navidad siempre fue para mí un momento de tanta magia y si quieren conocer el detalle del por qué en mi... Tengo, tengo un episodio dedicado a... Explico la Navidad, ¿no? De por qué, porque en mi caso es tan crazy. Y, y nada, este, este año ya, o sea, tengo ya un montón de besties, cada vez tengo más sobrinos, que es súper fabuloso. Y ahora como que ya cachan, o sea, ya tienen como que dos, tres, cuatro, casi cinco años. Entonces, como que ya van cachando como toda esta parte de la Navidad, porque ya no son tan, tan chiquitos. Y, y nada, o sea, es ver en sus ojos la, la emoción sobre la Navidad, me emociona a mí como que si yo tuviera tres años. Creo que, que fue tan, tan mágico lo que yo viví de chiquita, que es como que me, me resta y me sobra a mí en el corazón esta alegría de la Navidad y mi convicción de que, de que estos besties vivan un poquito eh, de lo que nosotros, o sea, yo y todos mis primos vivimos en ese tiempo, porque cada vez que pienso en eso, solo pienso en magia, ¿no? en sentir que todo era posible no que todo era todo era mágico y, y nada ver la alegría de todos M- más más allá de, de eso creo que poder y, abrazarnos esta navidad no poder estar, estar juntos que eso, que eso para mí es la navidad o sea poder poder solo es como una es una súper bonita excusa no de juntarnos de estar juntos de vernos muchísimo de, de abrazarnos de jugar de reírnos así que es súper fabuloso así que esa parte me encantó y, y aparte el mundial, my people, ya fue el mundial, ya se acabó el mundial, felicitaciones, la Argentina, Leo Messi, me, me alegró mucho, eh, Ecuador no pasó a octavos, no pasó a octavos, pero Ecuador, Países Bajos, amigos, es un, es un partido que recordaré por el resto de mi vida. Eh, a mí me encanta el fútbol, si soy súper honesta, yo he jugado fútbol toda mi vida, y en la universidad jugué como los cuatro años, y luego dejé de jugar, pero quiero encontrar un, un, un equipo de fútbol acá, así que... Gente de Quito, amigos, invítenme a jugar fútbol. Yo era, yo era buena, era buena. Y, y, o sea, siempre me ha encantado jugar fútbol. Y yo no sigo el fútbol así como que cuando hay la vida como normal. Pero, amigos, cuando llega el Mundial, yo me vuelvo caro Fifas, O sea, como yo no dudo de nada. Yo veo el fútbol, lo vivo y opino, my people, como que toda mi vida he jugado y veo partidos todos los días, ¿no? Entonces, yo el 18 de noviembre eh, me volví, entré en mi modo, Caro FIFAs, y verídicamente, pero con todo el fuego. O sea, yo me vi, amigos, todos, todos los partidos. Creo que hubo como tres partidos que no vi. Entonces, yo sí me aloqué, hicimos coworking futbolístico con mi hermano, fue súper fabuloso. Y como los horarios, obviamente, eran medios locos por el cambio de horario, amigos, yo, 5 de la mañana al gimnasio para coger la mejor caminadora, la que está como perfectamente con la tele. Y verídicamente esos fueron un montón de mis días, como que iba como que 5 a.m., así llegaba a 5 y 10, así. Al gym ponía el nuevo álbum de Taylor Swift de mis orejas, porque obviamente no hay audio en el gym, sino que solo puedes como ver la tele. Entonces, mientras escuchaba a Taylor Swift, veía todos los partidos, o sea, era un momento fabuloso. Y yo ahí quemando manden calorías hasta, hasta, ver, hasta ver partidos fabulosos, así que esa parte también estuvo cheveraza. Y y nada, creo que fue un mundial, o sea, partidos hermosos, o sea, qué emoción. O sea, creo que esa es la parte del fútbol que es maravillosa. Y esa parte del mundial que me encanta, ¿no? Que es como que por un ratito, por un ratito, el mundo está como junto, como eh, jugando y como celebrando, ¿no? Pero a la vez creo que hubo también este otro peso del mundial eh, por toda la situación ética, ¿no? De que nunca tuvo que haber sido en un lugar como Qatar. Y de toda, todas las, las cosas estructurales, sociales, políticas que están tan jodidas ahí, ¿no? Entonces creo que sí hubo ese peso de como que uno quería amar el Mundial, pero no podías armar este Mundial porque había toda esta parte tan horrible, ¿no? Detrás de esto. Entonces esa parte no me gustó, eh, pero en todo caso ya fue, ya se acabó. La Argentina ganó y Leo Messi estaba very happy. En todo caso, este, este año nuevo, este 2022... Eh, lo cerré y lo inicié a este 2023 con mucha paz, ¿ok? Con mucha paz y, y una paz que, que hace rato que creo que no siento particularmente entrando a un nuevo año. Aún no sé exactamente por qué sentí tanta calma. Porque sí fue una calma que dije, oh, 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 ¿qué es esta calma que siento? Aún no logro entenderla. Pero creo que empecé el 2023 sin este como afán, ¿no? De hacer como locos cambios, pero sí con el afán de como cambiarle este enfoque. Y creo que tal vez por eso eh, sentí un poco menos de, de presión. No, no es que nadie me pone presión, es la presión que yo misma me pongo. Y estas pasadas semanas, obviamente, eh, todos los contenidos que vemos, por supuesto. He escuchado 100 podcasts, mil libros, mil videos, toda la cosa, ¿no? De esta gente, ¿no? Que es como que las resoluciones, las intenciones, o sea, como cada uno se enfoca cuando comienza un nuevo año, ¿no? Y, y creo que esas, a veces hay cosas con las que estoy de acuerdo, cosas con las que no, o sea, yo creo que yo mu- muchos años soy, soy, he sido una persona que ha hecho resoluciones, que se pone como intenciones particularmente, pero o sea, este año decidí no hacerlo, posiblemente lo vuelva a hacer, amigos, en algún momento de mi vida, pero este año particularmente dije, quiero, quiero reformular un poquito, el, el, el tal vez no ponerme como, eso es lo que voy a hacer, sino entrar con un poquito de, de tranquilidad, ¿no? Sí tomarlo como un nuevo año y esta emoción y esta como semifrescura que uno siente de repente a pesar que solo son como 24 horas después, pero, y creo que esa parte sí, sí entra un montón de energía que es bonita, pero sin sumarle como mucha, mucha presión, ¿no? Y, y nada, vi muchas influencers y influencing sobre esta idea de como, esto no tiene que ser como que new year, new me, ¿no? Y Hay veces que no soy muy fan del del influencing que hacen influencers, pero este influencing me pareció lógico, o sea, porque yo decía como sí, o sea, tal vez la la presión no tiene que ser como que año nuevo, loco, vida nueva, como que todo cambia, o sea, como que esa, esa motivación, esas ganas, pueden suceder de un 3 a un 4 de abril, ¿no? O deberían tal vez suceder así. Y tal vez creo que por eso a veces uno siente todas estas presiones y... Y nada, ¿no? De ahí salen los mensajes como que nuevo año, libras menos, así todas esas cosas que es como que no, ese no es el objetivo, el objetivo es también aprender, ¿no? Analizar de las cosas que que han pasado y cómo podemos todos los días volvernos mejores personas en este mundo y ser más, más, o sea, cuidadosos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra vida y con la vida de la gente que, que nos rodea, ¿no? Y estas últimas semanas eh, he estado verdaderamente un poco como, más que nada como recapitulando, ¿no? Un poco de lo que fue el año que pasó y todo el, el menjunje, ¿no? De cosas, de cosas chéveres, si no tan chéveres que pasaron. Eh, cosas que me impactaron full, logros fabulosos, y lágrimas dolorosas, y risas y, y nada, ¿no? Un montón de cosas que aprendí, que todos aprendemos cada año de nuestras vidas, ¿no? Cosas que aprendí porque quise aprender y otras porque me tocaron. Y para mí este año fue un año de de reformular muchas cosas. O sea, de quién quién soy yo en este momento de mi vida, ¿no? Con con las cosas súper cool y bonitas que tengo y también con la larga lista de pendejadas que también traigo. O sea, como siendo así como bien honesta conmigo misma. Y en realidad creo que el 2022 fue como un, un, un trabajo que resultó, un trabajo interno, y externo también, ¿no? Que resultó mucho de cómo yo viví el 2021, ¿ok? Y estoy diciendo eso como que, wow, obviamente, como todo, todo se aplaza en el tiempo, por supuesto, 2021, 2022, 2023. Y hablé un poquito de esto en otro episodio, pero yo en el 2021 cumplí 30 años, ¿ok? No, no quiero decir que tuve una crisis de 30 años, porque no creo que crisis es la palabra adecuada. Otra vez lo es, ¿no? Porque ¿qué es una crisis? Una crisis es una... Es una amenaza y es una oportunidad, ¿no es cierto? Pero pero no lo quiero llamar crisis, no sea, fue una como que una pausa activa que me tomé para, para reflexionar, ¿no? Porque creo yo que fue un momento en el que tuve que decir, a ver, un ratito, ¿no? Y como que como que miré la cabeza para atrás y dije, "A ver, un segundo, como creo que quién quién, es, quién fui yo el momento en que cumplí 30 era tan abismalmente diferente a quién yo pensaba que iba a ser cuando iba a tener 30, ¿no? O sea, si ustedes me preguntaban a mis 20 años, ¿no? Como que, Caro-san, cuando tengas 30 años, o sea, cierren los ojos y ya, víctima, tienes 20 años, ¿no es cierto? Y yo decía como que si cierro mis ojos y me pienso a mis 30 años de vida, entonces ya está Caro-san del 2011, y digo, ok, en 10 años... ¿Quién era yo, amigos? Era una foto muy diferente a cómo se ve mi vida ahora. Y, y sin afán de, de criticar mi vida ahora, porque no era así como que, ay, mi vida es... No, no, no era un desastre mi vida en ese momento ni nada. Pero era, era sumamente diferente. Y fue como estas dos eh, realidades, ¿no? Una totalmente ficticia, que fue la que me imaginé en mi cabeza por muchos años, y luego la real, que fue como que se chocaron, ¿no? Y un mundo convulsionó así, y yo como... ¿Quién soy yo? O sea, como... O sea, como que tuve que en verdad como que reanalizar un montón de cosas, ¿no? Y cuando ustedes me preguntan, o sea, ¿qué, qué es lo que yo me imaginaba? O sea, ustedes me preguntaban a los 20, los 25... O sea, yo les hubiera dicho, o sea, uno, de ley, de, o sea, de ley. O sea, así como que, okay, pero lo más lógico del mundo, ya encontré el amor de mi vida. De ley, estoy casada. O sea, pero es que de ley, estoy casada. De ley, ya compré mi casa, ¿Ok? Y esto lo digo con toda honestidad. Verídicamente, eso, eso es lo que yo pensaba. Y, o sea, yo decía como que de ley, o ¿ya tengo un hijo o estoy embarazada? O sea, inclusive me acuerdo de una conversación tan clara de haber tenido que unos 23 años con una amiga sentadas ahí hablando de la vida. Y, y yo le decía como que sí, o sea, tal vez a mis 30, como tal vez estoy embarazada a mis 30. O sea, tal vez ni siquiera puedo tomar porque voy a estar embarazada. O sea, como ese tipo de comentarios que uno hace en la vida y que luego tienes 30 y... Las cosas son como que un poquito diferentes a lo que, a lo que tú pensaste, ¿no? Y, y nada, o sea, fast forward, es 30 de junio del 2021 y Carozan cumple 30 años. Yo estaba, friends, saliendo de una pandemia, ¿no? De estar absolutamente encerrada, saliendo de una pandemia mundial, ¿ok? Que obviamente nadie pudo haber esperado. Y obviamente cambió el rumbo y, y cómo se fue el destino de todo el mundo. Es un trauma que todos vivimos entre todos. Aquí hago un paréntesis. Primera recomendación que daré 600, tal vez en este episodio como siempre. Una amiga me recomendó ahorita en diciembre y me dijo, hay un podcast en Spotify que se llama Caso 63. Te va a encantar. Y yo, como que será, porque obviamente tener un. Yo, yo escucho un montón de podcasts, ¿ok? Pero todos son como que de cultura, de sociedad, de como lifestyle, de, de como dating, así como. Escucho personas así reales, historias reales, de chicos reales y, y de la vida, ¿no? De las cosas así que me interesan, pero esto era una historia ficticia, ¿no? Contada mediante un podcast. Amigos, amigos. Todos vayan a Spotify, vayan a Casa 63 y a chingle Play Friends. Yo me bajé las tres temporadas. O sea, yo estaba invested, ¿ok? De eso que me senté... O sea, yo estaba tan invested que solo me sentaba como que en mi sofá... Solo viendo la pared mientras escuchaba. Es una historia buenísima, es producida en Chile. Todos los actores son chilenos. Y es, es en base a esta idea de este viajero del tiempo, ¿no? Que viene del 2063 y viaja en el tiempo hacia atrás, al 2020... A, a anunciar, ¿no? A ciertas cosas que iban a pasar y cómo quería como reformular un poco el futuro buenísimo, buenísimo. Y también hablan ahí de las pandemias y estas ideas de cosas que podían pasar de aquí al 2000, a 2063, ¿no? Que es de donde esta persona venía. En todo caso, cierro paréntesis. Eh, es 2021, cumplo 30 años y, y nada, no, pues como les digo, en efecto salía recién de una pandemia de estar súper encerrada y eh, nada, o estaba trabajando ahí remotamente. Eh, luego me acuerdo que en ese tiempo estaba comenzando a salir con un man que, que, había, que había match up, o sea, pero cero, cero, cerca de casarme, como yo pensé que, que iba a estar en ese momento de la vida, y, y nada, cumplo 30 y estaba ahí celebrando y, y chumada, porque no estaba embarazada, así que se podía tomar, o sea, como esa fue la realidad de la vida, ¿me entienden? Y sí fue un momento de súper reflexión para mí, porque fue como... Como les digo, no fue esto de decir como que, ah, no, mi vida es tan sad de lo que... No, 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 habían cosas súper nice, pero solo eran tan abismalmente diferentes, ¿no? Y creo que también era esta idea de, no solo las expectativas que yo, por, porque soy un producto de mi historia, porque nací donde nací, crecí donde crecí, tenía yo también, todos tenemos expectativas de nosotros mismos, ¿no es cierto? A veces son expectativas que hacen lógica, a veces son unas expectativas que no. Pero también yo sentía como este peso enorme de la expectativa que los otros tenían sobre mí, sobre mi vida, sobre qué debería estar haciendo, ¿no? Y, y, y creo que a veces en sociedades como las nuestras, eh, aquí si me atrevo a, a generalizar, yo tenía un profesor que, que decía siempre... All generalizations are wrong, including this one, ¿no? O sea, decía que nada se puede generalizar. Pero yo sí voy a generalizar esto porque sí creo que es mucho de una sociedad como es la sociedad ecuatoriana, ¿no? Como es la sociedad quiteña y, y me aventuro a decir latina, ¿no? Que sí, sí existe esa expectativa. Por supuesto que es un mundo totalmente diferente, amigos. Por supuesto que no es, no es la vida que mi mamá vivió, ¿ok? Eh, mi mamá a mi edad ya tenía tres hijos. O sea, yo me acuerdo de la fiesta de 30 de mi mamá, ¿ok? Yo me acuerdo existir conscientemente en la fiesta de 30 años de mi mamá. Entonces, obviamente, eran vidas absolutamente diferentes, ¿ok? Pero sí si fue esta, esta parte que dije, a ver, un ratito. Tengo que como pensar esto bien, porque dije, ¿por qué me cogió tan... Como les digo, este que me quedé como, wow, 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 wow. O sea, como dos años de encierro, ya cumplí 30 ¿Qué está pasando, no? Entonces, ahí creo que me senté mucho a analizar un montón de cosas. Pero creo que antes de poder particularmente analizar estas cosas, eh, los, o sea, la segunda parte, digamos, del 2021, para mí fue bastante como, como movida, ¿no? Creo que, que comencé a, a vivir un montón de cosas bonitas y luego, y luego estaba como que súper feliz porque sentí un poco que volvía a la normalidad, en, en, en la vida normal, en, en el dating, en el amor, en los viajes, en las cosas. Y luego, y luego tuve unos, un mes, un mes particularmente que, que en verdad como me sentí súper triste y, y tuve un momento como súper duro que creo que necesitaba tener. Y como que tuve que ir reformulando un montón de cosas, de este como que volver de nuevo como a la vida normal, entre comillas, por así decirlo, ¿no ¿cierto? Y el año pasado entré justo con esto, ¿no? Con este como mosquito, Uh-huh. Adentro mío que era como a ver un ratito O sea, como yo decía, ¿por qué, ¿Por qué me siento así? Porque fue como que me, me volví todo lo que juré destruir por un ratito, ¿no? En el sentido en el que, o sea, si ustedes me escuchan hablar Y no es que es mentira lo que, lo que digo O sea, si ustedes me escuchan hablar, yo soy como que Ya es, o sea, como que que viva como que La independencia, que cada uno escoja su destino Esta idea mía que yo digo como que no O sea, que te hayas casado es fabuloso pero no, no, es, no es un logro, ¿no? No te hace mejor o peor que nadie, que se ha casado o que no, que tenga hijos o que no. O sea, yo siempre he sido, y, y creo que no era esa persona antes, por supuesto, porque no es así como nos criaron, pero luego uno aprende y uno entiende que obviamente no es así. Pero me volví esa persona y me asusté de, de mí misma. Yo dije mí misma un ratito, o sea, como... Esto no está tan cool, ¿no? Y creo que ahí fue cuando dije, a ver, ok. O sea, como... Este sí tiene que ser, ¿no? Un año, pero tal vez como un momento, porque dije, esto puede durar forever o como dos meses, o sea, quién sabe. Pero sí fue un momento en el que dije, a ver, tengo que analizar qué es lo que está como vivo en mí en este momento, redefinirlo si necesito. Y también dije, ok, tengo que abrazar mis lados más bonitos, pero estos lados súper oscuros que comencé a sentir de como, ¿quién soy yo, ¿no? ¿Cómo, cómo entiendo el éxito en la vida? ¿Qué expectativas tengo yo de mí, más allá de lo que la gente espere o no, y de mí particularmente, no? Y yo decía como, ok, ok, y poco a poco fui como analizando esto, como trabajando esto en mi cabeza, en mi corazón, en la vida, leyendo, escribiendo, terapia, conversando, todo, todo lo que es la vida, my people, pero sí fue un proceso, porque la vida es un proceso. Y amigos, tal vez hay gente que cumplió 30 y se fue a con el mundo y fue un día más, ok, pero para mí sí fue algo que me cambió y ahorita estoy como súper agradecida en ese sentido porque creo que sí me forzó de alguna manera a verdaderamente pensarle bien como a ver, ¿qué, es, ¿qué son mis 30 para mí? ¿ok? Y creo que hubo esta parte de mí en la que entendí profundamente esto de que yo siempre había tenido y, y, y tengo, y tengo, porque creo que es, es humano, ¿no? O normal para mí el sentir este, este miedo a decepcionar a los demás, ¿no es cierto? Porque no es bonito decepcionar a nadie, peor a la gente que quieres. ¿no es cierto? Esta decepción, sí, cuando decepcionas a tus papás, a tus amigos, a, a gente que quieres mucho, es feo decepcionar a las personas. Y creo que con los años, mientras ya eh, me vuelvo más grande, entiendo que a veces la decepción de alguien más, a veces es, es válida para esa persona, ¿no? Ahí está esta frase que dicen, no si alguien te, te dice que lo heriste, tienes que creerle. O sea, tú no puedes decidir que tú no heriste a alguien. Si alguien te lo dice, le heriste. Por algo razón de esa persona, ¿no? Esa pregunta fue la primera que me hice, ¿no? Porque en base a esto que les digo de las expectativas que yo sentía eh, sobre mí misma y a la vez expectativas que yo pensaba que los otros tenían. Que muchas eran reales, y eso les puedo dar mi brazo, que eran reales. Y otras tal vez no existían ni en la cabeza de los demás, pero estaban en la mía, ¿ok? Y yo decía, como tal vez tenía este, este como chuta, como le estoy fallando a alguien. Y luego dije, a ver, un ratito, o sea, como, ¿por qué tengo tanto miedo, no? A fallarle al resto, y, y como me, me, me vale un poco, o me estaba valiendo un poco el fallarme a mí misma, o sea, porque yo no tengo como este respeto súper magnífico a mí misma, a no fallarme, a mi convicción, a mi gut feeling, a lo que yo siento, a, la, a las cosas que yo quiero cumplir, a las cosas que yo quiero hacer, y fue ahí cuando comienzo como a, a reformular, ¿no? Uno, quién soy yo, pero dos, como a ver, ¿qué espect- ¿y por qué tengo esas expectativas?, esas expectativas tengo porque eso me dijeron que tengo que tener o porque quiero tener esas expectativas. Y creo que uno, uno va aprendiendo, porque eso también, eso también es la vida, ¿no? Cómo uno va entendiendo, entendiéndose a uno mismo y también entendiendo cómo el resto te entiende a ti. Y sí, suena súper egoísta porque cada uno es su, el, el main character de su historia. O sea, por supuesto que yo estaba pensando en mí, a ver cómo la gente me piensa. O sea, cómo yo pienso sobre mí misma y analizando como un poco mi vida, ¿no? Y creo que es tan importante el humanizar a las personas que tenemos cerca, ¿no es cierto? Justo ahorita en diciembre, eh, cerré el año facilitando un programa súper maravilloso con jóvenes de de toda la región de Latinoamérica. Y hubo conversaciones fabulosas, pero una de estas eh, fue esta conversación que que uno de de los chicos trajo, y él hablaba de... De, de sus papás, ¿no? De cómo generacionalmente las cosas van cambiando. Y cómo nuestros papás nos crían a veces, eh, hay cosas fabulosas y también hay cosas que hay que desaprender un montón de cómo uno quiere criar a sus hijos o cómo uno quiere educarse y, y qué, qué rol quieres tomar tú en el mundo, que tal vez no es exactamente lo que tus papás esperaban, ¿no es cierto? Y fue una conversación tan bonita, o sea, porque eres este de entender, de decir, que, que es una frase que se repite mucho, pero es una realidad, ¿no? O sea, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, ¿no? Fue perfecto. Y hay muchas cosas que podemos juzgar y celebrar, ¿no? Pero a la vez, y los papás y la sociedad y cómo todo va cambiando, ¿no? Pero uno no puede quedarse en ese limbo ahí colgadito porque la vida sigue pasando, ¿no? Y, y tú tienes que tomar como un poco la posta de decir un minuto, my friends, o sea, como qué es lo que está pasando. Entonces fue ahí cuando comencé a analizar, ¿no? Tal vez como, primero egoístamente, o sea, como, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo que tengo que hacer, no es cierto? Y creo que comencé un poco por el hecho de cómo analizo yo, hice como esas tres columnas, ¿ok? Y esto ya sucedió como que en la segunda mitad del año. Hago estas tres columnas en las que digo, ok, voy a escribir en esta primera columna qué pensé que iba a tener en este momento de mi vida, ya para esto yo tenía 31 años, Ahora tengo 84, no mentira. Pero en ese momento yo tenía 31 años y yo sé que sigo siendo joven, ¿no? O sea, yo, yo sé que no es como que se, 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 mañana ya se acabó y mañana se puede acabar o nunca sabe lo que va a pasar en la vida, pero era este análisis, ¿no? Entonces me siento y hago estas dos columnas, ¿no es cierto? Donde pongo en la primera como, okay, qué, ¿qué son cosas que pensé tener y no tengo? ¿No es cierto? Entonces comienzo a notar, con toda la honestidad del caso, ¿no es cierto?, No he encontrado el amor de mi vida eh, y por eso no estoy casada y no he comprado una casa eh, y no tengo un hijo. O de lo que yo sé, cacho. No tengo un hijo, ¿ok? Eran las las tres primeras cosas que escribo, ¿no? Y luego al lado puse, ¿ok? ¿Qué pensé tener y sí tengo? Porque también era esa parte, como les digo, mi mi reacción a a mis 30 o a estas ganas de cómo redefinir las cosas no era en base a. Chuta, yo tenía esta imagen de mi vida y loco, lo que tengo ahora vale basura. En lo absoluto. Obviamente mi vida no es perfecta, amigos. Tengo batallas muy profundas en mi vida, pero también hay cosas muy cool. Entonces ahí puse la otra lista, ¿no? ¿Qué cosas pensé tener y tengo? Entonces ahí comencé a analizar, no sé, o sea, profesionalmente. Pienso, pienso que, que he hecho una carrera de la que estoy muy orgullosa, ¿no? Yo, yo fui esa persona que desde muy chiquita tuve el privilegio enorme de de lanzarme al mundo en donde pude conocer no solo lugares del mundo, pero a la gente del mundo. Y es ahí donde entró mi, mi pasión, ¿no? Por la conexión, por, por el impacto social, por trabajar con jóvenes. Y ahorita y ya voy un montón de años eh, en, este, en este sector, ¿no? Estando en un lugar en donde me encanta estar. Entonces, no ponía, ponía por ejemplo, eso, ¿no? académicamente, logré estudiar lo que quería estudiar, logré irme a vivir a Europa, a estudiar mi maestría que era un sueño que tengo en 300 papeles en mi caja de zapatos ¿no? que decía, cuando, cuando yo me gradúe de la universidad, yo la maestría hago en Europa, o sea, era algo que siempre soñé y, y, y logré hacerlo o sea, había un montón de cosas que estaban ahí y luego poco a poco vi que la lista de qué de que cosas pensé tener y si sí tengo era un poco más larga que las cosas que pensé tener y no tengo. Pero de ahí, me quedo ahí y digo, a ver, pero lo que pensé tener y tengo, esto no es, esto no, esto no es quién soy yo en este momento al 100%. Es, son partes chiquitas de mí y muchas muy superficiales en ese sentido, ¿no es cierto? Y luego digo, ok, me falta aquí como una tercera columna, ¿no es cierto? Porque al hacer el análisis de decir, ok, tenía esta idea de mi vida... Tengo esta vida. Estas dos pff, chocan. Chocan porque son abismalmente diferentes, ¿no es cierto? Entonces hago primera parte. que es esta parte que yo me imaginé en mi cabeza y no tengo? Y esta parte de qué es la realidad de las cosas que sí me imaginé y las tengo. Y luego dije, ¿y en, en dónde pongo el resto de cosas que, que tengo, el resto de cosas que soy y que nunca imaginé tener? Y es ahí, amigos, donde esos momentos que uno se ilumina, ¿no? Entonces, sumo, pa una tercera fila ahí. Y digo, a ver, ¿qué es lo que nunca pensé tener y ahora tengo? Y comienzo a enlistar. O sea, así lo que me salía del pupo. Hasta las cosas inteligentes, hasta cosas, o sea, así chiquititas, ¿no es cierto? De eso que estás como free writing, o sea, que solo lo, todo lo que te sale. Y poco a poco, como que la lista de lo que pensé tener y no tengo se supera achicó. La lista de lo que pensé tener y tengo se supera achicó. Y seguía poniendo cosas como... Hay, había tantas cosas que nunca en mi vida se me cruzó por la cabeza. ¿Qué iba a, a tener? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a sentir? ¿Qué iba a conocer? O sea, había toda esta parte eh, del otro lado, ¿no? De este, de este hueco que yo sentía, de esta falta de haber llenado, de esta expectativa que por algo de razón yo creé en mi cabeza y corazón. Y comencé a ver un montón de cosas sobre mi vida de una perspectiva súper mágica. O sea, que fue como súper maravilloso. Tal vez fue súper como necesaria particularmente en ese momento de mi vida, ¿no? En donde decía, ok, si yo me pongo a pensar en todo lo que he vivido, ¿no? Sí, aún no encuentro el amor de mi vida. Correcto. Pero he vivido cosas tan maravillosas. He conocido a gente tan maravillosa. Y amigos, he llorado. He llorado como un niño. Pero, pero he amado y, y, y me han roto el corazón. Y, y me he metido en situaciones que no debía, pero salí de ellas. Y y nada, ¿no? Y uno tiene esta, esta esperanza de como que sí, vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no es cierto? Pero yo decía como, yo solita le ponía como en este contexto supremamente negativo, ¿no? De como, chuta, pero es que esto no ha llegado. Pero decía que es todo lo que ha pasado. Mientras esto no llegaba, ¿no? Y no ha llegado. Y, y ojalá llegue, amigos, ok. Aquí todos estamos abiertos al amor, pero yo lo estaba viendo desde una perspectiva que era como el otro lado como súper sad. Y luego dije, a ver, un ratito. O sea, como... Hay un otro lado de todo. Y no es esta expectativa de romantizar todo ni, ni ser tóxicamente positiva, ¿no? Es más este enfoque de decir hasta cuando las cosas, al, o sea, el producto final no es lo que tú querías, ¿qué pasa en ese como in between de todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y esa parte fue la que cambió mi perspectiva de todo, amigos, porque es ahí donde analizo como sí, o sea, por ejemplo, por ejemplo, en, en temas de trabajo, ¿no? Que era algo que sí tenía, algo que pensé tener y ahora lo tengo, ¿no? Y luego decía, eso es como mentira lo que puse en esa segunda columna, porque yo en mi existencia se me cruzó por la cabeza que iba a tener el trabajo particular que he tenido en esos últimos años. Particularmente en estos últimos eh, dos años y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque... Como les decía, ¿no? Yo, yo entré en este mundo de, de como el impacto social y todo esto. Y tal vez con una perspectiva, bueno, aprendiendo, por supuesto, en la vida, ¿no? Pero una perspectiva súper ambigua, ¿no? Súper volátil, súper... Ay, yo voy a cambiar al mundo, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho. Y creo que es un sueño válido. Y creo que tener ese sueño y esa convicción es, es fabuloso. Y es algo que espero que nunca se me, se me apague en mí, ¿no? Es, estas ganas que, que siento de cuando yo tenía como... Quiero cambiar al mundo. Pero yo cuando comencé con esta idea de cambiar al mundo, yo decía, no, o sea, si yo, si yo quiero cambiar al mundo, amigos, o sea, yo tengo que trabajar en la ONU. O sea, si yo quiero impactar a la juventud del mundo, yo tengo que trabajar en UNICEF. Yo tengo que trabajar ahí. O si no, nadie, nadie puede impactar al mundo, ¿no es cierto? Y fue ahí cuando, poco a poco, fui estudiando, aprendiendo del mundo, de todo esto, pero... Y se fueron abriendo puertas o ideas o proyectos o lugares pero yo jamás pensé, porque creo que los trabajos que, que yo hago ahorita no existían, por supuesto, en ese tiempo, pero jamás se me hubiera ocurrido lo, lo que estoy haciendo en este momento, ¿no es cierto? Y ahí decía como que qué privilegio, porque creo que también hay, hay cosas duras en la vida y creo que uno tiene que, como decía antes, ¿no?, abrazarlas también, porque la vida, la vida no está hecha solo para ser feliz, porque si es así vamos a fallar todos en la vida, o sea, como la vida es maravillosa, pero también súper jodida, Y es dura y hay cosas que te rompen el corazón y hay peleas y hay deudas y hay guerra y hay cosas horribles que pasan todo el tiempo. Y vivimos en un mundo en donde hay un man que puede comprarse Twitter por 44 billones de dólares y hay gente que tiene que intentar dar de comer a sus cuatro hijos con menos de un dólar al día. El mundo en sí que nos tocó en este planeta, en esta galaxia, es súper jodido, es súper jodido. Entonces, yo no creo que estamos que la vida está hecha para que todos seamos felices todo el tiempo. Yo creo que es, es este es este loop que va y viene de aprendizajes, ¿no? En, en el destino que a cada uno le toca y, por supuesto, admitiendo eh, los privilegios enormes que yo he tenido en mi vida, ¿no? Sin, sin llegar a ser eh, ¿no? El, el 0.0% que puede comprarse Twitter, pero, pero sin, sin haber vivido... Eh, en situaciones o contextos eh, tan retantes, ¿no? Que tanta gente alrededor del mundo los vive. Y yo pensaba en estos privilegios, y uno de esos, yo decía, esos últimos como dos años y medio más, un poquito más de, de trabajo que he tenido, que he, he sido como súper bendecida, ¿no? Y sí, es en base a mi, a mi trabajo, a mi convicción, a las cosas, porque uno tiene que trabajar por las cosas que hace, ¿ok? Y no no, no es que tú estás ahí manifesting, las cosas solo aparecen, o sea, como... La manifestación también es, es un producto de cómo pensar en cómo tú estás trabajando hacia algo. Y yo siempre he tenido como una pelea con la manifestación porque creo que se vende como que fuera pan caliente en la calle. O sea, como que fuera así nomás, ok, manifeste en mi casa de un millón de dólares, listo, seguro pasa. Y, y creo que se vende mucho esta idea y, y creo que es mentirosa, ¿no? Y creo que nace de un lugar de, de, de un como, eh, privilegio bastante nublado, ¿no? En base a esto, uno de los podcasts que que me metí durísimo el año pasado fue el nuevo podcast de de Mel Robbins. Mel Robbins es fabulosa y y le conecto con esta parte de de los privilegios y cómo, cómo nuestro cerebro funciona, ¿no? En base a cómo las cosas que salen en nuestra vida. Y ella habla de esta parte de la manifestación que me parece fabulosa y tiene todo un episodio sobre la manifestación donde te dice un ratito, o sea, como la manifestación no es... Decir como ya, yo voy a manifestar, o okay, que Voy a manifestar que el próximo año voy a tener una casa de un millón de dólares, ¿no? Para quien sea que eso sea un sueño. Pero ella habla de la manifestación desde un enfoque eh, de, de la neurociencia, ¿no? Entonces ella habla de la manifestación como algo que sí existe, pero que como la definición que tenemos es súper errónea, de cómo se está vendiendo en redes, ¿no? Porque la manifestación es entrenar a tu cerebro y a tu, a tu sistema nervioso intencionalmente, ¿no? para hacerle creer en algo que aún no pasa. Entonces te ayuda como a prepararte para hacer el trabajo que tienes que hacer para poder llegar a este gran sueño, ¿no? Entonces es prácticamente entrenarle a tu mente para conseguir lo que tú quieres. Pero no es como que magia, ¿no? No es como que solo como thinking thoughts y como que ya esperar que las cosas de repente se hagan realidad. No es como la atracción, la ley de la atracción y estas cosas. Es reprogramar tu mente para que trabaje hacia lo que sea que tú quieres. En todo caso, conectándolo a esto, y cómo, cómo uno trabaja hacia lo que uno quiere, a veces uno lo hace intencionalmente, que eso creo que es algo que hice particularmente en, profesionalmente, ¿no? Creo que dices una área en la que sí fui muy intencional, eh, a dónde quería ir, a dónde quería llegar, a dónde quiero seguir llegando, qué es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Y el año pasado particularmente fue un año súper especial en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo comencé trabajando en un lugar y terminé trabajando en otro amigos Y esa no, era la, esa no era la primera vez que yo renuncio a un trabajo. Pero sí era la primera vez... O sea, uno, era la primera vez que renuncio con tanta pena. Yo nunca había sentido tanta pena de irme de un lugar. ¿Por qué? Porque no me estaba yendo de un lugar en donde eh, no era feliz donde no me gustaba el trabajo, eh, donde no había gente súper cool que admiraba, donde no era valorada, donde mi voz no se escuchaba en lo absoluto, ¿no? Yo estaba en un lugar súper seguro, ¿no? Estaba en un lugar donde me sentía cómoda, donde tenía un montón de cariño y más que nada admiración por la gente que tenía de alrededor. Y me acuerdo que cuando ya sale esta nueva oportunidad, que obviamente yo apliqué, a esta nueva oportunidad, o sea, no es que me manifieste y de repente me dijeron, claro, venga a trabajar acá, obviamente fue un trabajo que yo hice, pero el rato que ya se hace como esta oferta, es eso que tienes que seguir como tu gut feeling, ¿no es cierto?, de decir, a ver, eso no es, pero para mí fue como esto es, o sea, yo, yo sabía, yo sabía dentro de mi corazón como que este es el siguiente paso, esto es lo que tengo que hacer, y estaba tan feliz y a la vez súper convencida de esto, ¿no? pero a la vez dije como, ay, pero me, me toca renunciar, Luego, me acuerdo cuando renuncié, yo en esa llamada de Zoom, lloraba como que a mí se me había muerto, friends. O sea, yo así como, yo soy súper sentimental y yo lloro. Amigos, cuando yo quiero, yo quiero. Y cuando yo me río, yo me río. Pero cuando yo lloro, lloro. O sea, y ese rato, me acuerdo que yo tomaba aire, había como practicado, a ver, voy a decirlo así. El, el, el rato que comencé a hablar, me rompí. O sea, tuve que poner en mute como, un segundo, por favor, solo para llorar y como seguir hablando. Y yo sé que no era el fin del mundo, amigos. Tal vez no sea ni el primer ni el último trabajo que tenga en mi vida pero sentía esta pena y luego como ya después de que ya me calmé y la vida siguió y obviamente y la, la apertura, mi renuncia fue tan bonita como se esperaba del lugar en donde estaba. Después estaba como hasta feliz, ¿no? De haber sentido como esa pena tan profunda que sentí, ¿no? Porque creo que ese tipo de pena particularmente y particularmente en el trabajo, uno solo siente cuando algo verdaderamente te importa, ¿no? Cuando algo de verdad es algo que valoras, es algo que tiene relevancia en la vida. Y tuve el privilegio de pasar a esta nueva oportunidad, a este nuevo mundo que era muy parecido al, al otro que estaba viviendo. Son mundos eh, que están supremamente interconectados. Y entro a este nuevo mundo en donde esta línea solo sigue no y se, se expande. Esta línea de, de gente maravillosa, de gente que, que admiro tanto, no de, de, de este constante aprendizaje que tengo. Estoy yo constantemente como que yo miro alrededor y digo, qué privilegio tan absurdo que tengo de poder trabajar con estas personas. O sea, yo digo como, ¿qué está pasando? O sea, a veces que yo digo como que, que, que acabo una reunión y te digo, el trabajo también es trabajo y también es tedioso y también tiene sus partes que no todo es súper divertido, ¿no? Pero me encanta que yo cada vez en cuando tengo esta nueva reflexión, ¿no? Que digo, acabo una reunión y digo, wow qué increíble, loco. O sea, de toda la gente con la que puedo trabajar en el mundo, ¿qué privilegio tengo? Y el otro lado de este gran privilegio que creo que es lo que el año pasado particularmente me me motivó mucho, ¿no? Fue lo que me me mantuvo llena, me mantuvo me mantuvo con un sentido eh, de relevancia sobre mi existencia en el mundo, ¿no? Suena bastante cursi, pero pero en verdad les digo de, de corazón, ¿no? Creo que uno tiene que, que estar en, en culturas que te permitan brillar las cosas que tú sientes adentro, ¿no es cierto? Y eso no tiene que necesariamente ser el trabajo. O sea, creo que puede ser tu grupo de amigos, puede ser un club en el que estés, y tu pareja, lo que, lo que sea, ¿no? Pero para mí sí es el trabajo, y me encanta que sea mi trabajo, porque es una cultura en donde yo sé que toda la gente que está ahí profundamente cree en el trabajo que se está haciendo, ¿no? profundamente cree en este impacto que uno puede ver directo que se tiene, por más chiquito que, que, que sea lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí estamos en Mosquito Spot, o sea, si, uno, si tú crees que eres muy pequeño para cambiar el mundo, intenta dormir con un mosquito en tu cuarto. Yo estoy siendo un mosquito en este particular momento de la vida y en esta organización, y en este mundo, y en lo que quiero hacer voluntariamente, profesionalmente, pero qué enriquecedor es mirar alrededor y, y como que uno siente vivo, ¿no? Ese sueño que yo decía, como cuando yo tenía 14, yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Tenía, cuando fui a la maestría, tenía un amigo que me decía, como que, ah, sí, mi mamá me preguntó, como, ¿y qué se fue a estudiar la caro? Y que le decía, como, ah, es maestría en amor y paz, ¿no? Porque ese era mi sueño, o sea, ¿cómo puedo yo estudiar? ¿Cómo puedo yo aprender para poder cambiar al mundo? ¿No es cierto? Y luego uno entiende la perspectiva y vas como filtrando un poco. O sea, yo como mosquito en este mundo, ¿qué áreas, qué cosas chiquitas puedo cambiar? Y si tú cambias la vida de alguien, estás cambiando el mundo, porque estás cambiando el mundo de alguien. Y puede sonar super cursi, pero, pero yo lo siento muy real en mi vida. Entonces, creo que esa parte del trabajo fue un súper privilegio. Y luego decía otra parte de, de la lista, ¿no? De cosas que, que nunca pensé tener y ahora tengo. Luego dije, me estoy enfocando tanto en estas cosas un poco hasta banales, ¿no? De la vida como, sí, no gano miles de miles de miles de dólares al mes, ¿no? Eso no, no, no lo hago. No, aún no me puedo comprar mi casa, ese tipo de cosas que se sentían como superficiales, ¿no? En esa, en esa otra lista. Y luego decía, pero quién, ¿quién soy yo? Y decía, sí, también hay este lado de cómo Yo nunca me imaginé eh, ser una persona que podía abrazar tan fuertemente y las partes duras de la vida, ¿no es cierto? Yo nunca pensé que iba a poder como tal vez expresarme creativamente de diferentes formas como lo, lo he hecho en estos últimos años, ¿no? Yo nunca pensé... Y tener tanta fortaleza para poner límites necesarios en mi vida, inclusive a las personas que quiero con el alma, ¿no? Yo nunca pensé eh, que podía abrazar tan fuerte el, el fallar, el decepcionarme a mí misma y el ser muy intencional con, con no, no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y, y uno se cae y se levanta y hace pendejadas y después vuelves a hacer esas cosas y uno se decepciona, ¿no? Pero hay muchas cosas de quién soy yo en mi personalidad, que nunca en la vida pensé serlo. Entonces yo dije como, hay tantas cosas que también son fabulosas de esta post-crisis, eh, if you will, de los 30, que también sale esta parte súper maravillosa, ¿no es cierto? Y que lo otro, lo otro puede ser como que muy por arribita, ¿no? Porque ¿qué es, qué es lo, que, lo que verdaderamente como vale al final del día? es En verdad, es, es la gente, ¿no? O sea, en verdad es como... ¿Quién eres tú como persona en este mundo? Sea donde sea que estés trabajando. Porque uno no tiene que estar en una ONG que trabaja por el desarrollo de la juventud para salvar al mundo, ni para hacer o tener un impacto positivo en el mundo, my friend. O sea, como es algo, es algo diario. Es algo de... Creo que, que el impacto positivo es quién eres tú cuando, cuando te ven y cuando no te ven, ¿no? ¿Quién eres tú cuando estás en, en una mesa y hay un tema o sale un comentario que tú sabes que no, 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 es, no es algo correcto, ¿no? ¿Qué convicción llevas tú? ¿Quién eres tú cuando te ven y cuando no te ven? Eso es para mí el impacto social que uno puede tener. Entonces hago esta tercera parte de la lista y digo, ok, eso está como, como nice, ¿no? También, también, hay todas esas partes que uno tiene que trabajar y que esa parte también hay que normalizarla. Y cuando fui cerrando el año, porque esto, como les digo, no fue un caso que me senté y escribí, y yo y mi cerebro maravillosamente llegamos hasta esta. No, 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 amigos fue... Fue un, fue un, o sea, tiempos, o sea, las cosas toman tiempo y tu cerebro también y las reflexiones también y a veces necesitas vivir ciertas cosas para llegar al análisis de ciertas cosas, ¿no? Y aún me quedan como full cosas para analizar, eso, eso sabemos. Pero, pero analizando todo esto, yo dije como, ok, hay que abrazar todo esto y hay que vivirlo como tal, ¿no? Mucho de esto no está resuelto. Habrá cosas que yo digo, wow, qué bien como que... Yo llegué al otro lado de eso. Hay cosas que nada que ver. Y todo llega en su momento, amigos. Qué bestia, todo llega en su momento. En, en diciembre eh, sale, hace poquitas semanas, sale eh, un nuevo episodio eh, del podcast de Glennon Doyle. Esta man ya la ha recomendado en varios, en varios podcasts porque la amo. El, su libro de I'm Tamed es, me lo repito, cada año me cambió mi vida profundamente. Y ella tiene un podcast que se llama We Can Do Hard Things. Okay, uh, okay, y es en, y este We Can Do Hard Things es en base justamente eh, sale el tema del podcast, digamos por así decir, en, en base a su libro que se llama Untamed y ahí hay una historia de, de su hija, eh, de que ella va como al, al kindergarten de su hija y en la clase la profesora y tiene decorada la clase pero hay una esquina de la clase en donde ella tiene escrito como We Can Do Hard Things y que cada niño tenía que poner ahí algo que le cuesta hacer, ¿no? O sea, como que a mí me cuesta eh, pintar adentro de las líneas, ¿no? Tú ponías eso y te recordabas que we can do hard things. Entonces, es súper bonito y hay muchas más conexiones, ¿no? Pero es en base a eso. Entonces, este podcast es fabuloso, es de ella, su hermana y su esposa, y tienen gente maravillosa, es... es ¡ay, me encanta, me encanta! Pero, pero, Glennon eh, estuvo diciendo en otros episodios que estaba pasando por un, un momento particular en su vida bastante complejo, y que a uno se sentía como súper lista para compartirlo, pero que ella mismo lo va a compartir, ¿no es cierto? Y, y nada, llega el capítulo en donde dice, ok, esto es lo que, está, lo que me está pasando. No es un man súper down to earth y obviamente ha compartido mucho de su vida en sus libros, en su historia, en sus talks. Googlenle, es maravillosa, es maravillosa. En todo caso, ella ha sido muy abiertamente, so, ha sido muy abiertamente, ha sido muy abierta sobre... Eh, la batalla que ella ha tenido con, con una serie de, de problemas eh, alimenticios, desórdenes alimenticios que ella ha tenido, ¿no? Y, y ella habla en, en su libro y en, en la vida, en sus entrevistas, todo, sobre que ella fue diagnosticada con bulimia desde que tenía como 12 años, ¿ok? es algo que ha luchado toda su vida, de su percepción, de su cuerpo, de todo. Y ahorita ya tiene, ¿qué? 50 años, Glennon Doyle, y un poquito menos, y tiene una recaída, ¿no? Y ella habla de que ha tenido estos como relapses en la bulimia, porque salió de la bulimia en sus, en sus teenage years, y luego como que la man entró como al alcoholismo, y ha estado sobria por años ahora, pero habla de que tuvo como este relapse, ¿no es cierto? Y que obviamente le, le cuenta a su esposa, porque obviamente ya tiene mucha más madurez de entender los triggers, de entender cuando está en un relapse y todo esto. Y dice que estaba, ya estaba pasando por esto, o sea, ya sabía que recayó de nuevo en la bulimia. Y ella dice que estaba en una mesa con sus amigos y que uno de sus amigos eh, les les cuenta en confianza que su hija eh, había sido diagnosticada con anorexia y que le habían metido un programa y que este programa estaba yendo fabulosamente bien, que les dan como esas actividades súper específicas y que ese es el enfoque que tienen, así, ¿no? El papá este comentando sobre el desarrollo de su hija. Y dice que Glennon se queda así como súper curiosa porque dice, como obviamente no es que ellos sabían que Glennon había recaído ni nada por el estilo, pero ella decía de todos los programas que yo he estado eh, en referencia, ¿no es cierto?, a desórdenes alimenticios, que es algo que ella ha vivido prácticamente toda su vida, dice, habían estas cosas que él decía que yo nunca había tratado y justo llegó en un momento en el que yo estaba pasando por algo así. Entonces, Glennon va a hacerse su diagnóstico de su recaída en, en la bulimia, ¿no?, y le hacen todos los análisis, todos los exámenes toda la toda la cosa no y luego cogen y le dicen como listo lennon como que ya tenemos como el detalle de todo y, y nada, o sea te queremos comentar que sí o sea si sí estás diagnosticada pero estás diagnosticada con anorexia o sea tú no tienes bulimia, tú tienes anorexia y ella se queda como que un ratito, my friend. O sea, yo tenía bulimia como que toda mi vida. Yo sé exactamente qué es esto, estos pensamientos, estas cosas. Lo que uno vive con eso, no, no, no lo he vivido yo particularmente, pero, pero Glennon lo explica muchísimo, no lleva mucho detalle en, en todo lo que ella suele compartir sobre esto. Entonces, que se queda un poco como un ratito, o sea, de eso que tú tratas de como cambiarle la percepción al mismo doctor, ¿no? Y, y dice que regresa a su casa y que comienza como a analizar, ¿no es cierto?, un montón de cosas, y se da cuenta de que sí, o sea, de que su diagnóstico en realidad, o en este momento particularmente, no era bulimia, sino era anorexia. Entonces se mete a este programa, y ahí estaba comentando que está justo en este proceso. Y voy a esto, porque Porque ella, eh, en base a esta historia que nos cuenta, esta historia real que está viviendo ella en este momento, ella nos cuenta y expresa esta idea que me pareció tan real y tan lógica, porque ella dice como estoy en la mitad de todo esto, ¿no es cierto? No, no sé cómo voy a salir, quiero, voy a salir de esto, voy a trabajar por salir de esto, porque tengo esas ganas, esa convicción, esa motivación. Pero yo no sé qué va a pasar de aquí a un año con esto, ¿no es cierto? Y luego dijo algo tan certero, porque dijo como, vivimos en un mundo, una vida que está hecha de como before and afters, ¿no es cierto? Entonces tú tienes, así ah, el before, ah, sí, no sé, ¿no? Eh, nunca había estado con tantas libras encima y ahora, mírenme, ¿no es cierto? Bajé 530 libras y nunca he sido tan feliz, ¿no? Oh, ah, sí, tenía 57 centavos en mi cuenta y mírenme ahora, soy millonaria. O, oh, así ah, todo esto, ¿no? Entonces siempre vemos como que el antes y el después de las cosas. Es lo que nos venden y es lo que tenemos, ¿no? Y Glennon decía como, tenemos que normalizar el in-between de toda esta huevada. O sea, como no... Basta de vender como el antes y el después. O sea, como, como seres humanos, donde más nos podemos relacionar, amigos, es en la mitad de las cosas. Es en el in between de todo lo que uno tiene que hacer para llegar del antes al después, de sea cual sea la situación que tú estés viviendo en este momento. Puede ser cualquier tema, porque si es importante para ti, es importante. Pero me encantó esta idea de que tenemos que dejar de enfocarnos en los before y afters y poner nuestra mente en el middle de esto de las batallas, de los retos, del paso a paso, ¿no? De tomarlo un día a la vez, a diferentes cosas. Pueden ser cosas que son súper graves, ¿no? O enfermedades o cosas así, o tragedias que uno no sabe que vienen en tu camino y te ponen en cero, o cosas chiquitas que uno quiere trabajar. Pero qué bonito el poder compartir como el in between de todo esto. Y yo siento que estoy ahí. Yo, amigos, yo no, no soy así de repente mágica y de repente ya solventé toda mi vida y mis expectativas de mi vida y en donde estoy ahora, ¿no? Hay cosas maravillosas, hay cosas también muy duras de mi vida y también un montón de dudas que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Y hay veces que también digo, chuta, no, pero es que sí quiero esto y como, ¿por qué no llega y por qué? Y no, y ahí me victimizo, como, ah, ¿por qué el resto sí y yo no? Porque somos humanos, ¿ok? Y yo estoy en la mitad de esas cosas, estoy en la mitad de un montón de cosas. Caminando hacia, que ojalá en algún momento se vuelvan un after, pero ese after puede ser en un mes o en 15 años o en 20 o tal vez nunca, o tal vez es un trabajo constante que dura forever, pero creo que el entendernos en la mitad de todas las cosas que estamos viviendo hacia las cosas buenas o en la mitad de un momento malo que estamos teniendo, creo que eso nos hace más humanos. Creo que eso en verdad nos da una perspectiva mucho más clara de nuestra vivencia en este mundo que nos tocó, con toda la significancia que tenemos, ¿ok? Porque algo que también aprendí en el 2022, a partir de las nuevas fotos del telescopio que salieron de la NASA es que somos inclusive más insignificantes de lo que yo pensé que éramos, ¿ok? Si yo pensé que éramos un mosquito, ahora somos una, un piojo, ¿ok? Piojos podcast, somos babies en este mundo insignificantes, pero tenemos que darle un significado a la vida y al mundo y al momento y a la familia que nos tocó. Así que esa parte creo que es clave. El no entendernos en un mundo de before y afters, sino en un mundo de miros ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy viviendo ahora? Porque es ahí donde podemos, creo yo, tener una conexión mucho más humana. Y sin más ni más, amigos, es con eso con lo que, con lo que cierro el año, ¿no? Y creo que todo lo que, lo que analicé, que tal vez suena como un menjunje de un montón de sentimientos, pero amigos, esto es, esto es lo que es este podcast, voy ¿no? a compartir un montón de feelings sobre tanto y todo. Pero creo que todo, todo recae siempre para mí en las personas. Porque, porque todo va mucho más allá de estas cosas banales de la vida, ¿no? que me decía? así, o sea, la, la comparación es un thief of joy, ¿no es cierto? Decir, ay, sí, tengo esto, pero mira lo que tiene la otra persona. O esa persona chuta gana, full más miles de miles que yo. O esta persona chuta sí se compró, no sé, eh, su carro, la supermansión, O esta persona se casó, qué bonito, pero ¿por qué yo no? O esta persona ya tiene un hijo, qué bonito, pero ¿por qué yo no? Todo esto podemos seguir comparándonos, ¿no es cierto?, en la vida. O también podemos entendernos de una manera que nos permita entendernos individualmente en, en nuestro camino, ¿no es cierto? O sea, en el in between de lo que sea que nosotros estamos. O sea, yo no puedo yo no puedo comparar mi camino con el de nadie más en este mundo. Yo no puedo comparar mis batallas con las de nadie más en este mundo. Entonces, esto aplica para, para lo bueno y para lo malo, ¿no es cierto? O sea, cómo nosotros nos entendemos en este mundo sin afán de... Porque también, o sea, el decir como yo quiero algo, ves a alguien que tú admiras, dices yo quiero llegar a eso. Eso es fabuloso, amigos. Uno necesita gente que querer y gente que admirar. Esa es una realidad certera de la vida. Pero también uno tiene que aprender a abrazarse con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos en nuestros antes, medios y después de tanta cosa. Pero todo, todo recae en, en la gente. Como en lo banal, no en quién gana más mil o menos que tú, somos seres sociales y toda nuestra vida y nuestra existencia y nuestra relevancia en este mundo existe porque hay gente que nos rodea y esa es la parte que sí quiero súper enfatizar. O sea, todo recae en eso, amigos. O sea, todo recae en, en tener y, y crear una comunidad con tu familia de sangre, con tu familia escogida, con tus amigos de la vida, con quien sea, que sea que te traiga y confort a tu vida, ¿no? Creo que lo importante es eso, es buscar esa comunidad de gente que te sostiene, que te escucha, que está ahí para celebrar la vida y bailar y celebrar las cosas maravillosas, pero también esa gente que que te puede sostener y puede abrazar tus momentos y espacios más oscuros. Es eso. Y eso va mucho más allá de lo banal. Va a la conexión que tenemos como seres humanos. Y eso es parte de lo que me quiero seguir enfocando en mi vida. Porque, les digo, yo miro alrededor y digo, qué privilegio tan enorme tengo de poder hacer mi vida con la gente que tengo el chance de hacer mi vida. Y hay cosas muy duras, y hay batallas muy grandes, pero también hay cosas muy maravillosas. Y creo que a las dos hay que sacarles el jugo, a las dos hay que abrazarlas, y, y también entenderse como ser humano y saber que no sabemos nada. Creo que solo... Solo sabemos menos, ¿no? Yo, yo siempre pensaba que la vida era mucho de, de aprender y aprender y aprender. Y este año me di cuenta que tal vez mi vida se va a basar mucho más en el desaprender un montón de cosas. Y e ir entendiéndome yo mejor. Así que sin alargarles el cuento, amigos, eh, solo quiero terminar este episodio leyéndoles algo. Como digo, a veces las cosas se conectan y... Eh, yo era una active Facebook user, pero heavy, ¿ok? Durante muchos años de mi vida. Entonces, mis memorias de Facebook son fabulosas. Porque yo subía status todos los días. Yo tenía álbumes de fotos como, martes en el colegio, número uno. Así, porque obviamente solo podía sumar 60 fotos. Yo llevaba mi cámara chiquita Sony a todo lado. Yo fui esa persona en la vida, ¿ok? Entonces, mis memorias de Facebook son fabulosas. A veces hay algunas pendejadas tan ridículas que digo, Carlos santos, ¿cómo así tenías friends? O sea, en verdad, loca yo. Pero... A veces también salen cosas que digo, ¡ay, qué nice! Y el otro día me salió esto, que es un escrito maravilloso y que creo que dio un cierre hermoso este análisis que estaba haciendo para, para compartir y que es un escrito que ha estado en mi vida por muchísimo tiempo. Inclusive me acuerdo una vez que hasta lo, lo escribí así en una cartulina y le tenía pegado en mi pared, o sea, solo para tenerlo ahí. Y apareció de nuevo el otro día que yo había compartido un estatus hace, hace cuántos años, particularmente este escrito, y... Y les quiero compartir esto para cerrar, porque, porque es esto, ¿no? Todo, todo recae en, en, en la gente maravillosa que hay en este mundo y ojalá que poco a poco todos podamos ir creando espacios y creando comunidades en donde haya gente que nos pueda querer y celebrar y sostener y abrazar en las partes súper nice que tenemos, pero también en las partes súper oscuras que a veces tenemos este es un escrito del fabulosísimo Mario Benedetti, a quien he amado por varios años de mi vida, y se llama La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de la propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en manos de su Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con un buen ánimo, dando lo mejor de sí. Agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la gente que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades, me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que nos sale del corazón. La sensibilidad, el coraje... La solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa... Me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido. Aquí estamos, my friends, en el after de unas cosas, en el before de otras y en la mitad de muchísimas. Y así empiezo yo este año. Y bueno, ya saben que hay un party después del party que se llama el after party y así vamos avanzando por la vida. Espero que el 2023 sea un tiempo maravilloso de de luchas, de alegría, de, de trabajo, de amor, de risas, de abrazos y de, de no olvidarnos que es importante recordar a la gente cuánto le queremos. Creo que es importante, creo que todos, todos estamos buscando eso en la vida, ¿no? Esta, esta relevancia que podemos tener en la vida, siendo tan insignificantes como somos. Así que no se olviden de recordar a la gente que quieren que le quieren, porque eso puede cambiar la perspectiva de cualquier persona. No se olviden, si están orgullosos de alguien, díganles, oye, friend, estoy orgulloso de ti. ¿Sabes qué? Te estaba pensando, ¿cómo estás? O ¿sabes qué? Tu existencia en este mundo para mí es tan relevante. Solo así como un reminder. Porque creo que todos necesitamos de eso como seres humanos en esta vida. Y que sus días sigan llenos de la gente que más les guste. Así que nada, con eso cierro, my friends. Como siempre, gracias por estar aquí. Este año le metemos con todo a Mosquito Spot. Les mando todo mi corazón repleto de love para todos. Y nos vemos en la próxima.